0: Olá, esse vídeo trata da gestão estratégica. Iremos discutir sobre a estratégia da gestão e a gestão estratégica, abordando o que não pode faltar na definição da estratégia. A mortalidade das empresas tem sido um indicador importante para muitas economias ao redor do mundo. O número de empresas fechando suas portas pode ter consequências sobre os níveis de atividade econômica, pois significa menos emprego, menos renda e menos investimento. De acordo com a Fortune 500, 80% das empresas que existiam até 1980 não existem mais. Ao mesmo tempo, uma pesquisa com quase 30 mil empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos entre 1960 e 2009, identificou que empresas antes de 1970 tinham um 92% de chance de sobreviverem pelos próximos cinco anos. É muito pouco tempo. Esse mesmo indicador caiu para 63% para empresas pesquisadas entre 2000 e 2009. Se uma empresa listada no Standard Poor's 500 durava em média 61 anos em 1958, esse mesmo indicador reduziu para menos de 31 anos entre 1996 e e 21 anos em 2020. As estimativas indicam que a sobrevivência média dessas empresas chegará a 16 anos em 2027, com 75% delas tendo desaparecido. Nesse período, empresas como Enroll e Lehman Brothers decretaram falência, enquanto General Electric, ExxonMobil, Pro Procter Gamble e Dupont conseguiram sobreviver, mesmo deixando as posições de topo com maiores companhias. Essas posições foram ocupadas por nomes até então inexistentes no mercado, como Apple, Alphabet, Microsoft ou Amazon. Nesse novo cenário, marcado pela exponencialidade das tecnologias, digitalização da economia, foco nas experiências e no cliente, decisões baseadas em dados, a maneira como as empresas enfrentam as mudanças no mundo está se tornando cada vez mais importante. Então uma estratégia eficaz deve proporcionar uma direção clara para o futuro e aproveitar oportunidades de mudança de maneira oportuna. Algumas das estratégias que as empresas podem adotar para lidar com as mudanças no mundo incluem Identificar oportunidades As empresas devem estar sempre atentas às mudanças do mercado, às tendências emergentes e às novas tecnologias que possam criar oportunidades de negócios. Elas também devem estar prontas para explorar e aproveitar essas oportunidades. Estabelecer parcerias. As empresas devem buscar parcerias com outras que possam oferecer a elas recursos, informações e conhecimento adicionais. Essas parcerias podem ajudar as empresas a se adaptarem a mudanças rápidas e a se beneficiarem de oportunidades que não poderiam explorar por conta própria. Investir em tecnologia. A tecnologia pode ser um grande aliado para as empresas, pois permite que acompanhem e respondam às mudanças no mercado de maneira mais eficaz. Investir em tecnologia de ponta pode ajudar as empresas a manterem-se relevantes e competitivas, além de fornecer-lhes recursos para manterem-se à frente da concorrência. Focar na inovação As empresas devem se esforçar para inovar e criar produtos e serviços. Isso pode ajudá-las a se destacar em um mercado em constante mudança e aproveitar oportunidades de crescimento. Estabelecer práticas de previsão. As empresas devem usar métodos analíticos, como análise de dados e inteligência artificial, para prever tendências e identificar possíveis problemas antes que aconteçam. Isso permitirá que elas se preparem melhor para lidar com mudanças futuras e assumir riscos calculados. Ao implementar uma estratégia de maneira eficaz, as empresas podem estar mais preparadas para enfrentar as mudanças no mundo e aproveitar novas oportunidades de crescimento. Nesse contexto, a estratégia empresarial é essencial para a sobrevivência de qualquer empresa. Uma estratégia bem-sucedida deve ter um plano para aumentar a produtividade, expandir as operações, aumentar a lucratividade e controlar os custos. Uma estratégia mal cedida pode levar a uma série de problemas, desde a deterioração da qualidade dos produtos e serviços até a erosão dos lucros e a perda de clientes. Uma estratégia empresarial bem pensada e executada pode ajudar a reduzir a mortalidade das empresas, ao mesmo tempo que proporciona oportunidade de crescimento e prosperidade. Então a gestão estratégica é um processo que envolve a definição de objetivos, a identificação de oportunidades e ameaças, a análise de recursos e competências, a definição de estratégias, a implementação de planos de ação para alcançar os objetivos definidos e, finalmente, a avaliação da execução da estratégia. Para tanto, a estratégia deve fixar a direção pretendida, mobilizando os esforços e os recursos para a sua execução, e atuando como um fio condutor que gere um padrão de ação ao longo de toda a empresa. Esse fio condutor pode ser visto na figura 1. A estratégia objetiva a construção de uma vantagem competitiva sustentável, a partir da relação entre a empresa e o meio ambiente. Entende-se vantagem competitiva como a obtenção de um desempenho econômico superior a seus concorrentes, a partir da criação de valor, entrega desse valor aos clientes e captura de parte desse valor, resultando no desempenho econômico. Portanto, estratégia é a criação de uma posição exclusiva e valiosa. A gestão estratégica envolve as decisões, ou seja, os trade-offs, que definem os produtos e serviços para determinados clientes e mercados, considerando a posição da empresa em relação aos seus concorrentes. Logo, resolver esses trade-offs é decidir não somente o que priorizar, mas também o que não fazer dentro de uma perspectiva de competição. Essas escolhas podem ser observadas na figura 2. Por exemplo, Jeff Bezos, da Amazon, The Washington Post, Holy Foods, entre outras, e Elon Musk, da Tesla, SpaceX, Twitter, entre outras empresas, desenham uma estratégia inovativa por meio de uma análise regressiva que chamam de Future Back, ou Backcast. Trata-se de um processo de planejamento estratégico que começa com o objetivo futuro desejado e, em seguida, trabalha-se para trás para identificar passos específicos para alcançar esse objetivo. Estamos aqui com Felipe Farias, gestor de inovação e novos negócios na Doctor Service Clique Plantão. Ele também foi executivo de multinacionais como TIM, a Amaniambro Bank, além do UOL. Felipe, muito obrigado pela sua presença e participação.
1: Ok, tudo bem. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite.
0: Felipe, indo já para a primeira pergunta, né? falando já direto de estratégia. É, qual é a importância da formulação da estratégia para o sucesso das empresas? Certo.
1: Aqui na nossa empresa, Dr. Sérgio, né? A gente uh, utiliza a estratégia, a formulação da estratégia, como um direcionador, o norte, né? A gente entende que entendendo o nosso mercado, uh, os nossos concorrentes, a gente consegue pensar à frente, traz mais clareza para quando a gente for montar os objetivos e as metas da empresa. É, uh, uma formulação de estratégia bem feita, ela também define objetivos, né? Uh, a gente consegue concentrar os recursos, os tempos, o esforço daquilo que é mais relevante para o nosso negócio. E a gente consegue priorizar algumas iniciativas aqui na empresa. Uh, o ponto fundamental na formulação da estratégia aqui para nossa empresa é nos antecipar a mudanças que vêm a acontecer no nosso mercado, porque de forma que a gente uh, analisa interna e externamente o nosso ambiente, a gente consegue estar tá, uh, mais uh, observando tendências, as oportunidades que surgem no meio do caminho e alguns desafios também que a gente pode enfrentar. E aí isso a gente consegue nos, uh, se antecipar no caso de alguma mudança que precisa ser feita no meio do caminho. Além disso, ter a formulação bem definida da nossa estratégia nos traz algumas vantagens uh, frente ao, ao, aos nossos concorrentes, porque a gente acaba enxergando melhor os nossos diferenciais e, principalmente, o alinhamento com a equipe, né? Então, eu acho que a importância basicamente é essa, ter todo mundo na mesma página, uh, o que a gente chama de DNA da empresa, né? Tá no sangue aquilo que a gente quer, onde a gente quer chegar, o caminho que a gente quer chegar.
0: Excelente esse ponto que você traz em relação à questão da, da antecipação mesmo, né? Mas aí quando a gente pensa é, em quais as etapas iniciais para formulação e
1: implementação da estratégia? Quais seriam elas? Bem, aqui, aqui na empresa, né, a gente, na criação e na formulação do, da, da, da nossa estratégia, a gente analisou muito o ambiente. Eu acho que esse é o ponto fundamental, o ponto de partida. A gente precisa entender bem o nosso mercado, uh, o mercado que a gente está inserido, né, o segmento que a gente está inserido, uh, analisar os concorrentes, as tendências que existem no mercado, verificar se a gente tem os recursos necessários ou precisa se desenvolver uh, ou adquirir novos recursos, né? e uh, entender onde a gente é bom, onde estão as nossas fragilidades. E para isso a gente utiliza uma ferramenta bem conhecida da administração, uh, que é o SWOT, onde a gente analisa essas oportunidades, essas ameaças, né? identifica quais são os nossos pontos fortes e fracos. Uh, e a gente consegue de forma uh, bem simples uh, identificar onde a gente é bom e o que a gente precisa destacar. Além disso, uma outra ferramenta que a gente utiliza muito uh, nesse momento de pesquisa é o, é, é o Canvas, né? O Canvas ele permite que a gente enxergue o nosso segmento de clientes, enxergue quais são uh, os nossos diferenciais frente aos nossos concorrentes, identifique os nossos canais principais, uh, de que forma a gente entrega o nosso serviço, uh, e por onde esses clientes se enxergam o nosso serviço. Né? Uh, isso permite também que a gente, quando vai criar novos negócios, a gente teste esses negócios dentro desse ambiente. A forma de remuneração que a gente vai utilizar, ou se a forma de remuneração que a gente utiliza ela é boa ou não. Né? Uh, a nossa estrutura, de que forma a nossa estrutura está preparada para isso. Né? Com base nisso, uh, ter uma visão, uma missão bem clara, assim, que seria o segundo passo, saber para onde a gente está indo. O é, que a gente chama de estar tá no sangue, né? o DNA da, 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 da empresa. Uh, formular bons objetivos. Então, com base no, uh, nessa análise, a gente utiliza uma outra ferramenta que a gente chama da ferramenta SMART, onde a gente define esses objetivos como objetivos específicos, mensuráveis, né, que são atingíveis, que são relevantes para o negócio e que eles possuem um prazo final para ser concluído. Né? Uh, o próximo passo que eu vejo seria o plano de ação. Uh, criar um plano de ação onde eu determino quais são as metas, os marcos, quem está envolvido, quais são os responsáveis, quais as áreas onde são responsáveis por cada um desses objetivos que eu, que eu estipulei, e aí eu crio o meu cronograma. né? E aí por fim eu tenho a implementação de todo esse plano de ação e o que é mais importante que eu vejo que seria o um monitoramento né, desse, desse programa uh, para que a gente consiga fazer uma correção de rota, Uh, e isso pode ser feito de forma simples, no quadro branco, utilizando ferramentas como o Trello e muitas reuniões de alinhamento. Então, basicamente, isso é dinâmico, né? É importante informar que isso é, ele é dinâmico, ele é vivo, então a gente está sempre realimentando esse quadro.
0: Excelente, Felipe. Você trouxe diferentes ferramentas e é muito importante contar com toda a sua experiência. Agradecer mais uma vez a toda a sua participação. Muito obrigado.
1: Certo. Obrigado, eu que agradeço.
0: Conteúdo sobre gestão estratégica pode ser aprofundado no livro Administração e Vantagem Competitiva, de Barney Hester. Principalmente os primeiros capítulos trazem com mais clareza essa visão de estratégia, da gestão estratégica e de sua relação com as diferentes etapas da formulação, implantação e avaliação da estratégia, a fim de obter uma vantagem competitiva sustentável. Além disso, o e-book da disciplina traz, ao mesmo tempo, uma visão abrangente e aprofundada desse novo cenário, que é complementada pelos podcasts, o que é e o que não é estratégia e gestão estratégica ou estratégia de gestão. Espero vocês lá!